0: Ellen McCur nasceu no dia 29 de julho de 1965 em Bottle, Lancashire, na Inglaterra. Atualmente, Lancashire chama-se Merseyside. Ellen era filha de William e Marie e tinha um irmão mais novo chamado Michael. Sua mãe disse que logo que ela se casou, ela mal podia esperar para ser mãe. Então, quando a Ellen nasceu, ela foi um bebê muito desejado e ela dizia que era simplesmente incrível ser mãe dela. A Ellen sempre teve um grande instinto de cuidar da família e quando seu irmão mais novo nasceu, ela adorava cuidar dele. E segundo sua mãe, o irmão era bebê dela e não meu bebê. Eventualmente, a sua mãe e o seu pai se divorciaram e a sua mãe, Marie, encontrou um novo companheiro chamado John, que também era um homem divorciado. O John se lembra que no começo foi difícil conseguir construir uma relação com a Ellen, mas assim que eles formaram um laço, ele pôde ver que ela era uma garota ótima, responsável, cheia de vida e de amigos. Uma das tias da Ellen, chamada Pat, disse que ela nunca foi uma criança atrevida, ela não se metia em confusões. A Ellen era muito amada por toda a sua família. A Ellen também sempre dizia que ela queria ser a madrinha de casamento quando sua mãe se casasse com o John. Eles moravam em St. Helens, Merseyside. No início de 1988, a Ellen tinha 22 anos e ela era funcionária em uma empresa de seguros. No dia 9 de fevereiro de 1988, a Ellen tinha um encontro marcado com o seu mais novo namorado chamado Frank. Ela estava muito animada para esse encontro. Ela tinha combinado de sair e almoçar com a mãe. E a colega da Ellen chamada Gaynor disse que a amiga ligou várias vezes para ela naquele dia perguntando se a roupa que ela tinha escolhido estava boa para a ocasião. E aí dez minutos depois ela ligava de novo dizendo que tinha escolhido uma outra roupa e perguntava a opinião da amiga. E segundo a mãe da Ellen aquele era mais um dia normal. Então a Ellen sempre acompanhava a mãe até o trabalho e depois pegava um ônibus para ir pro trabalho dela. Então, foi isso que aconteceu, e aí elas tinham combinado, como eu falei, de almoçar juntas, porém, o tempo estava horrível naquele dia, e elas decidiram desmarcar. Elas iam se encontrar no centro para almoçar, e por causa do tempo, desmarcaram. E a Ellen deveria chegar em casa no tea time, né, que é o horário do chá, que eles chamam na Inglaterra, que é entre as 3 e 4 horas da tarde, esse era o horário que ela deveria chegar. E naquele mesmo dia, como eu falei para vocês, ia ser o encontro dela né, com o Frank, que seria às 8 da noite. E nesse dia, estava um tempo horrível, o clima estava péssimo. Então, a Gainer, que é amiga da Ellen, disse que... Era um dia assim que você não sairia de casa, você ficaria em casa... Só se você tivesse um compromisso assim que você precisava e que não podia cancelar, porque estava um dia horrível. Mas ela disse que a Ellen estava tão animada para encontro que ela sabia que a amiga não cancelaria. Só que aí, por volta das 5h40, a mãe da Ellen começou a estranhar porque ela ainda não tinha chegado em casa. E aí, ela foi ver o noticiário e viu que tinha caído uma árvore na rua, bem na rua que passava o ônibus que ela pegava, então por conta disso os ônibus estavam atrasados. Então ela percebeu que provavelmente seria isso, né? Por conta disso que ela não tinha chegado ainda. E aí pouco tempo depois o John chega em casa, né, o padrasto, e aí a Marie explica para ele que a Ellen não chegou por conta do mau tempo, porque os ônibus estavam atrasados e tudo mais... E aí, eles continuam esperando por ela e ela não aparece. Então, um pouco tempo depois, chega o irmão dela, o Michael, em casa... E a mãe pergunta se ele sabia da irmã, se ele sabia se tinha acontecido alguma coisa... E o irmão disse que não, que não sabia. Então, ela começou a ficar extremamente preocupada a partir desse momento, porque já fazia muito tempo que ela devia ter chegado em casa... E também porque a Ellen era o tipo de pessoa que sempre avisava a mãe sobre absolutamente tudo. Então, ela sabia que se realmente tivesse atrasado, tanto assim ela pegaria um telefone público, ligaria pra mãe, explicaria né? pra mãe ficar despreocupada e isso não aconteceu. E a Ellen sempre avisava tudo! Então, a partir desse momento, eles ficam muito preocupados com ela. Com isso, a Mary, a né, mãe dela, começou a pensar que talvez ela tivesse se envolvida em um acidente... Então, eles começam a ligar para todos os hospitais, perguntando se ela tinha dado entrada, começam a ligar para os amigos dela... E ligam para a que era uma das melhores amigas da Ellen... E ela também começa a ficar preocupada com a amiga... E todo mundo começou a achar que ela tinha se envolvido em algum tipo de acidente, por conta do mau tempo. Só que a mãe da Ellen e o padrasto não conseguiam entender o porquê dela não ter ligado, avisado que tinha acontecido alguma coisa... É justamente porque ela sempre fazia isso, então ela nunca deixava a mãe preocupada e também porque ela estava muito animada para ir para o encontro dela e ela não tinha aparecido ainda. E nisso, eles decidem refazer o caminho que a Ellen fazia, do trabalho até a estação, até a casa... É, para ver se eles encontravam alguma coisa, então eles refazem todo esse caminho. E eles também vão até a estação para perguntar se tinha acontecido alguma coisa, né? porque já fazia muito tempo, e aí eles falaram que não, que estava tudo normal. E aí, já tinha passado algumas horas, então eles decidem ir até a delegacia de Copper Hill para relatar o desaparecimento da Ellen, isso era nove e meia da noite. O Tom Purcell, que é detetive da polícia, explicou que geralmente em desaparecimentos... Dependendo das circunstâncias, às vezes a polícia espera até 48 horas para começar a procurar, porque depende muito de caso para caso. Às vezes, por exemplo, uma jovem saiu, foi para uma festa com amigos e não voltou para casa, e aí eles não começam a procurar, porque muitas vezes... A jovem está na casa de uma amiga e logo aparece em casa. E por isso, ele explicou que a polícia costuma demorar um pouco, dependendo do caso, para começar a procurar, para certificar que a pessoa realmente está desaparecida. Então, a família relata tudo o que tinha acontecido para a polícia, eles explicam que a Erin sempre avisava tudo e que era muito estranho ela não ter avisado, e que ela já tinha que estar em casa há muito tempo, que ela estava animada para o encontro e que nada estava fazendo sentido. Então, eles percebem realmente que as circunstâncias não eram normais. Então, nesse ponto, a polícia já começa a achar que talvez eles fossem encontrar a Ellen em um dos hospitais da cidade... E considerando que a Ellen era uma pessoa adulta, né, 22 anos de idade... É, fazia pouquíssimo tempo que ela tinha desaparecido, né, algumas horas... Eles começaram a investigação super rápido... Começaram por volta das 10 horas da noite... E a família da Ellen tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido com ela... O policial que conversou com a mãe da Ellen, com a Marie, falou que ela poderia ligar para ele... Qualquer momento que ela quisesse, pra, né, ver como tava andando a investigação, porque eles iam começar a partir daquele momento. E aí ela ligava a cada uma hora para ver como tava, se eles tinham descoberto alguma coisa. E ela ficou ligando até 4 horas da manhã do dia 10. Até que dois policiais foram até a casa da família. Então ela tava sentada assim na janela, né, olhando pela janela, tipo, tava com a cortina meio entreaberta. É, e quando ela viu os dois policiais, ela ficou muito animada, né achando que eles tinham encontrado a filha dela e que por isso eles estavam indo lá para avisar que ela tinha sido encontrada. Só que aí, quando ela foi conversar com eles, ela perguntou né se eles tinham encontrado ela, onde ela estava... E eles disseram que eles tinham ido apenas para fazer algumas perguntas. Por volta das nove e meia daquele dia, já tinham muitos policiais trabalhando no caso, procurando pela Ellen... É, falando com pessoas, para tentar entender o que tinha acontecido... Os tios da Ellen, Ian e Pat descobriram o desaparecimento dela nessa manhã também... E aí, logo começou a passar até nos noticiários que ela estava desaparecida, então foi realmente tudo muito rápido. O Esquadrão de Crimes Graves, que é uma unidade da polícia que atuava na época, se envolveu no caso. Eles conversaram com todos da família para saber quando ela tinha sido vista a última vez, e falaram com amigos e colegas de trabalho também. E nisso, os investigadores descobriram que a Ellen havia feito o seu caminho normal, utilizando o transporte público naquele dia, que ela chegou no ponto onde ela sempre parava e descia, como ela normalmente fazia. Então, eles precisavam descobrir o que tinha acontecido naquela pequena distância entre o ponto que ela descia até a casa dela, que era um caminho que ela fazia a pé, uma curta caminhada, assim, que durava tipo cinco minutos. A polícia refez esse curto caminho e a Ellen havia sido vista próxima à parada de ônibus naquele dia, pouco tempo depois de descer. As buscas por ela estavam intensas e a polícia estava colocando colocando muita dedicação no caso. Pôsteres de desaparecida foram espalhados pela região e a polícia parava os carros no tráfego para perguntar se as pessoas tinham visto a Ellen. Uma grande operação policial foi montada, cerca de 120 policiais foram mandados para o centro da cidade. Então, haviam policiais por todos os lados, questionando as pessoas, tentando descobrir o que tinha acontecido. Mergulhadores foram enviados para procurar por ela em um rio próximo... E a operação realmente estava enorme. Os policiais decidiram que seria uma boa estratégia procurar em todos os lugares possíveis. Então, eles procuraram em todas as casas e prédios da região. Eles até iam na casa das pessoas para perguntar sobre a Ellen Mother's Day at Whole Foods Market Foi, era o clube George and Dragon, que ficava na rua principal da cidade. Lá, eles encontraram o Ian Sims, que estava no comando do pub já tinha um ano. A família da Ellen tinha ido no local três ou quatro vezes e não conheciam um o Ian muito bem. Mas, segundo a Gaynor, a amiga da Ellen, esse pub era frequentado por muitas pessoas jovens. E o Ian costumava flertar com as garotas. Só que ele era um homem casado. Pai de dois filhos tinha 31 anos de idade e a Ellen nunca se deixava levar pelos flirts dele, ela chamava ele de velho bobo para amiga. A mãe da Ellen revelou para a polícia que a filha já tinha contado para ela que o Ian começava a mandar drinks para ela como uma forma de flirte e a família acreditava que ele tinha interesse na Ellen e que esse interesse não era muito saudável. Essas alegações incentivaram a polícia a ir e conversar com ele. O detetive Tom Purcell relata que o Ian pareceu bastante nervoso conforme ele era questionado. Ele negou que tivesse visto ou sequer falado com ela naquele dia. Mesmo sendo um homem casado e sendo pai, né, ele tinha uma amante, uma namorada de 21 anos chamada Tracy Hornby. Com todo esse nervosismo aparente, a polícia decidiu levá-lo para a delegacia para realizar uma entrevista mais aprofundada. A partir dali, os policiais começaram a suspeitar que o Ian pudesse ter algum envolvimento com o desaparecimento da Ellen. Então, nisso, eles colhem o depoimento do Ian, da namorada dele e também do gerente do pub. E aí, eles percebem que os depoimentos são completamente diferentes. Assim, O que o Ian deu dos demais era totalmente diferente. A polícia também descobriu que dois dias antes, no dia 7, a Ellen foi até o pub e que ela não gostava do Ian, ela não gostava do comportamento dele, ela não gostava do fato dele ser casado, de ter uma amante e ficar dando em cima dela. E nesse dia, no dia 7, era um domingo, a Ellen acabou se envolvendo em uma discussão com uma outra menina dentro do banheiro... O que era uma coisa bem comum, assim, ela não costumava se assim, envolver nenhum tipo de confusão. Então, ela teve essa discussão e aí ela foi expulsa do bar nesse dia. E no momento que o Ian expulsou ela do bar, ele usou uma linguagem bem obscena assim, com ela. E depois que ela foi expulsa, ele falou para várias pessoas, várias testemunhas que estavam lá, que ele odiava a Ellen. Então, já faziam 48 horas que ela estava desaparecida e aí a polícia começou a acreditar que... Talvez alguma coisa muito ruim tivesse acontecido com ela e as suspeitas em cima do Ian só cresciam cada vez mais. Isso porque apareceu uma testemunha contando que ele tinha ouvido um grito agudo logo depois que Ellen desceu né, no ponto de ônibus e que esse grito vinha da parte de trás do pub. E aí, as suspeitas foram crescendo cada vez mais. E aí, os investigadores falaram para o Ian que a versão que ele deu era completamente diferente da versão que a namorada dele tinha dado. E aí, ele disse que a namorada estava mentindo. Mas a polícia estava extremamente focada em investigar o Ian. Então, eles começam a investigação pelo carro dele, que era um Volkswagen, um passado. Dentro do veículo foi encontrado traços de sangue também um brinco de Safira e Opala dentro do porta-malas. Então, o Ian foi questionado sobre isso, né, sobre o sangue principalmente. E ele disse que o sangue provavelmente era do cachorro dele que tinha machucado a pata. E naquela época eles já estavam usando testes de DNA né, nos casos, então eles conseguiriam confrontar o Ian caso aquele sangue não fosse do cachorro dele. E aí, eles pegam aquele brinco e levam para mãe da Ellen, para ela ver. E aí, imediatamente ela reconhece. Ela fala que a filha tinha um brinco idêntico àquele. O Ian foi imediatamente preso sob acusação de homicídio. E aí, a família dela ficou muito chocada, porque até então, né faziam dois dias de investigação, eles acreditavam que ela estava viva e que era uma investigação para procurar uma pessoa desaparecida. E, de repente, virou uma investigação de homicídio. Depois que o Ian foi preso, sob a suspeita, a polícia precisava construir o caso para conseguir mantê-lo atrás das grades, então os inquéritos forenses começaram a focar no fluxo de pessoas no flat que ficava em cima do pub, que era do Ian. De forma muito rápida, vários rastros de sangue foram encontrados no local, um deles tinha uma impressão digital que mais tarde foi identificada como sendo do Ian. Enquanto as operações continuavam na região, a 24 quilômetros no Manchester Ship Canal, em Hollins Greens, um homem estava passeando com o seu cachorro quando ele encontrou uma toalha ensanguentada. Um pouco mais à frente, ele encontrou outra toalha e praticamente uma vestimenta masculina completa, incluindo até as roupas íntimas masculinas. Ele liga para a polícia que vai até o local para averiguar. Parte das roupas tinham estampas promovendo uma cerveja, que na época estava em promoção no pub, né, no George and Dragon. E policiais removeram uma pulseira e dois anéis da casa do Ian. Também foi encontrado lama no local, e a lama era compatível com a cena em Hollins Green, e a lama que foi encontrada na roupa também. A cerca de 32 km de distância dali, um garoto percebe algo estranho perto do rio. Ele viu algumas bolsas cheias, e parecia que as bolsas haviam sido jogadas e tinham estourado na água. Ele também viu uma jaqueta jeans pendurada em uma árvore. Quando ele foi olhar a jaqueta, ele voltou para avisar seu pai que havia encontrado um documento de identidade, que pertencia a uma mulher chamada Ellen McCarty. O Ian tinha um cachorro da raça Rottweiler que ele mantinha amarrado dentro do apartamento dele, ele usava os cabos de fiação para amarrar o cachorro. E quando aquelas roupas foram encontradas, tinham pedaços desse mesmo cabo. Também foram encontrados cabelos humanos presos no cabo e também umas mordidas que mais tarde foram identificadas como sendo do cachorro. Fibras recuperadas de um casaco da Ellen provaram ser compatíveis com as fibras que foram encontradas em um tapete do pub. O cientista forense Eric Moore disse que haviam evidências de que a Ellen foi arrastada à força no tapete. O Ian tentou justificar as fibras do carpete no casaco da Ellen, ele disse que essas fibras estavam lá porque a Ellen costumava pendurar o casaco dela sobre os bancos do bar, mas isso não explicava o número de fibras no casaco e sua distribuição, que indicavam que a peça teve um contato forçado com o carpete e com os tapetes do flat que era dele. Além disso, as calças da Ellen, que eram novas e nunca haviam sido usadas antes, também tinham fibras dos tapetes do flat. O detetive Tom Purcell e o policial Jim Stevens foram até a casa da família para saber se eles podiam coletar algumas amostras de DNA, como cabelo, sangue, qualquer tipo de DNA que fosse da Ellen, né, que pudesse ajudar na investigação. E a família também forneceu DNA para a polícia. Então, o padrasto, o pai da Ellen, a mãe e o irmão, todos eles forneceram DNA. Então, os policiais coletam alguns fios de cabelo da escova da Ellen e do travesseiro dela. Eles fazem alguns testes. E aí, o resultado deu compatível para o cabelo que foi encontrado naqueles cabos e para o sangue que foi encontrado no carro. Então, a partir desse momento, a polícia tinha evidências suficientes para conectar a Ellen ao pub e ao apartamento do Ian. E os cabelos retirados dos fios né, daqueles cabos que foram encontrados é, indicavam que o assassino tinha usado o cabo para estrangular. A Ellen, e que ele usou tanta força no momento de cometer o crime, que vários fios é, foram arrancados pela raiz e ficaram presos no cabo. E também tinham vários fios que foram quebrados no meio, porque ele utilizou muita força. Então, nesse ponto, a família, e principalmente a mãe da Ellen, só queria que eles encontrassem o corpo, né? Encontrassem a Ellen viva ou morta. A partir desse momento, eles meio que já achavam que ela estava morta. Mas, com a quantidade de evidências, é, eles precisavam achar esse corpo, né? Então, tinha muita pressão em cima dos investigadores para que o corpo fosse encontrado. E nisso, a polícia pede ajuda para a população para procurar o corpo, né? Para as pessoas ficarem atentas, caso vissem alguma coisa. E a família da Ellen, a polícia acreditava que... Só a família dela mesma apareceria nas buscas, mas na verdade muitas pessoas foram para ajudar, de vários lugares diferentes, muitas pessoas mesmo... Mas infelizmente o corpo não foi encontrado, só que a polícia tinha evidências suficientes para continuar o caso contra o Ian. Então, no ano seguinte, em 3 de fevereiro de 1989, começa o julgamento do Ian... É, o julgamento dele durou três semanas e ele continuou negando qualquer tipo de envolvimento com o caso, mesmo com todas as evidências que foram encontradas, ele continuou negando... E eram muitas evidências, né então nesse ponto... Estava mais do que claro que ele era o culpado e ele não demonstrava remorso algum só ficava negando e nisso a mãe da Ellen disse que ficava pensando na mãe do Ian, né, de um homem que era casado, que tinha filhos e que tinha cometido esse crime. Ela disse que preferia ser a mãe da vítima do que ser a mãe do assassino. Então uma coisa que aconteceu também foi que a polícia perguntou muito pro Ian sobre o corpo. Eles queriam, né, achar o corpo. E além de negar várias vezes, with kids free shoes, motion sounds something like this. envolvimento, ele também não quis ajudar em absolutamente nada. Então, em nenhum momento ele falou aonde ele tinha colocado o corpo. Então, no dia 14, depois de 5 horas, eles chegam no veredito e ele foi considerado culpado de homicídio. Então, ele foi condenado à prisão perpétua e ele teria que cumprir, no mínimo, 16 anos. E a família da Ellen ficou muito feliz com o veredito, né? dele ter sido preso, só que ao mesmo tempo, eles estavam muito tristes pelo fato do corpo não ter sido encontrado. Então, eu, né... Em... Qualquer caso assim, de assassinato, de desaparecimento, é um fechamento para a família, encontrar o corpo, os restos mortais e ter né, é, aquele momento de despedida mesmo, de enterro e tudo mais, e eles não tinham encontrado o corpo. Inclusive, esse foi um caso bem comum para a justiça britânica, né, pelo Ian ter sido condenado por assassinato sem é, que o corpo fosse encontrado. Então, assim, como ele não admitiu o crime, é, não se sabe exatamente o que aconteceu, né o que aconteceu naquele dia, o que levou à morte da Ellen... E existem teorias e especulações, mas não se sabe efetivamente o que aconteceu. Então, por exemplo, eles podem ter tido uma discussão, né e aí ela foi, como eu falei para vocês, foi expulsa do bar e tal, e aí pode ser que ela tenha ido lá no pub para conversar com ele para amenizar a situação e que aí talvez nessa conversa dos dois eles tenham discutido ainda mais e tenha escalado né ele tenha cometido crime é, algumas pessoas teorizam também que como ela sabia que ele tinha uma mãe, então ela poderia estar tá ameaçando ele mas essas coisas não justificam né o crime então ainda assim não chega a ser uma motivação mesmo então no início né logo que o Ian foi preso a polícia continuou as buscas pelo corpo essas buscas seguiram por um tempo até que eles pararam, mas a família não parou, então eles buscavam todo domingo, por cerca de 3 a 4 anos depois do julgamento, eles buscavam todo domingo. Várias pessoas ajudavam, tipo 30, 40 pessoas procurando em vários lugares, tipo rios, antigas pedreiras, campos, enfim, eles vasculhavam todos os lugares em busca do corpo. Sempre que surge qualquer notícia de algum corpo encontrado, a família entra em contato com a polícia para descobrir se era o da Ellen. Em outubro de 1990, o advogado do William, David Turner, solicitou permissão para apelar no caso e declarou que o Ian era forte fisicamente, já que era especialista em boxe tailandês, e pode ser que sua intenção nunca tenha sido causar danos realmente sérios a Ellen. No cemitério da igreja que a família frequenta, a Marie fez um banco de mármore no nome da Ellen. É um memorial para ela, onde há uma foto e a frase. Em memória amorosa de Ellen McCurt, falecida em 9 de fevereiro de 1988, aos 22 anos. Amada a todos os minutos, faz falta todos os dias. O banco de mármore foi colocado para marcar o que seria o aniversário de 43 anos da Ellen em julho de 2008. A Marie diz que o assassino impediu que ela tivesse um túmulo para sua filha, mas não impede que ela tenha o nome da Ellen no cemitério da igreja e que estará lá por todo o tempo em que a igreja e o terreno estejam. Uma missa memorial foi realizada na noite do dia 22 de fevereiro de 2013. Seus familiares e amigos ainda buscavam dar a ela um enterro digno. Em outubro de 2016, um túmulo do cemitério na igreja de St. Aiden, em Bilingue St. Allens, chegou a ser vasculhado na suspeita de que o corpo da Ellen estivesse ali, mas nada foi encontrado. Para tentar trazer algum bem da tragédia que aconteceu, a família da Ellen pressionava para que houvessem mudanças na legislação e para que a chamada Lei de Ellen fosse aprovada. Lei de Ellen é o nome popular da Lei dos Prisioneiros. E seu objetivo é prevenir que os assassinos escondam os corpos de suas vítimas e mantenham as famílias dessas vítimas em agonia por não saber exatamente o que aconteceu com elas. Se os assassinos e abusadores não cooperarem, revelando onde estão os corpos ou contando o que fizeram com suas vítimas, eles perdem o direito à liberdade condicional. A família espalhou laços amarelos pela cidade apoiando a aprovação da lei de Ellen e também em sua memória. Além disso, o quarto da Ellen é mantido na casa da família. A petição que aprova a Lei de Ellen recebeu mais de 469 mil assinaturas. O Projeto de Lei dos Prisioneiros finalmente obteve o consentimento real em novembro de 2020, após uma série de contratempos políticos e constitucionais. Marie gostaria que a lei tivesse sido aprovada antes para impedir que o Ian pudesse ter sido libertado da prisão. O Ian saiu da prisão depois de cumprir 31 anos. Ele não apresentava comportamentos violentos e segundo Martin Jones, diretor executivo do Conselho de Liberdade Condicional, entre aspas, se alguém não é mais um risco, devemos liberá-lo. Antes que ele fosse liberado, a família da Ellen lançou um processo legal para mantê-lo preso antes de uma revisão judicial da decisão do Conselho de Liberdade Condicional em libertá-lo. Os advogados da Maria argumentaram que ele deveria ser mantido na prisão até que seu caso fosse legalmente concluído. Mas o adiamento da sua libertação foi recusado pelas autoridades legais. O William Sims tinha 64 anos quando ele foi solto e era elegível para a Liberdade Condicional desde fevereiro de 2004. Ele saiu em fevereiro de 2020 em sua audiência de liberdade condicional os juízes alegaram que o Ian era um prisioneiro de baixo risco, apesar de concordar que provavelmente nunca revelaria o que ele tinha feito com os testes mortais da Ellen porque durante suas três décadas preso ele se convenceu de que ele é inocente a Marie disse que essa lógica era falha e que seu argumento provava que o Ian era um psicopata além disso ela também citou nesse momento uma carta que ela recebeu em 1991 e essa carta foi escrita pelo Ian e endereçada até a casa dela, né, para a família dela e nessa carta, ele ameaçava a família e dizia que era olho por olho, dente por dente, que quando ele saísse da prisão, ele buscaria a justiça dele com as próprias mãos. A libertação do intro trouxe uma perturbação para a família da Ellen, ele estava proibido de entrar em um raio de 80 km de onde a família dela mora... E dentro desse raio também estavam vários lugares que a família continuava procurando pelo corpo da Ellen. Só que como ele estava livre, né, é... a Marie conta que várias vezes ela não conseguia dormir, que ela tinha muita ansiedade e quando ela saía, ela tinha muito medo que ela fosse ver ele em algum lugar e que sempre que ela via alguém parecido com ele, ela tinha muito medo, tinha palpitação. Mas o Ian faleceu quatro meses depois que ele saiu da prisão, em junho de 2020. A Mary fala que ela reza para que ele esteja no inferno, que ela poderia ter perdoado ele pelo que ele fez, se ele tivesse demonstrado remorso, né? É, coisa que ele nunca fez, e também se ele tivesse contado onde ele colocou o corpo, porque até hoje a família procura pelo corpo, eles querem dar um enterro cristão para Ellen, e por estar literalmente em qualquer lugar. Então, até hoje o corpo da Ellen não foi encontrado, a família segue procurando, e não se sabe o que realmente aconteceu naquele dia que ela desceu do ônibus o que fizeram com ela, como foi, o que aconteceu, onde está o corpo, ninguém sabe. É, o assassino nunca revelou o que aconteceu e o que ele fez com o corpo, e isso segue sendo um mistério até hoje. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.